0: En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible. Con Jesús Ortega.
1: Es curioso lo que sucede con algunos personajes. Algunos personajes que, al margen de sus actividades, de sus acciones, hayan sido buenas, malas o terribles, consiguen trascender su época y se colocan en una posición entre la leyenda y la realidad y se convierten en auténticos iconos. Hablamos en su día de Charles Manson, un icono del mal, un icono del siglo XX. Pero en esta ocasión, el personaje que en cierto modo visita el Dragón Invisible esta semana, es parecido. Es parecido e incluso supera a Charles Manson. Recuerdo que en una ocasión debatía con un compañero si Jack el Destripador, el protagonista de esta semana en el Dragón Invisible, había conseguido superar popularmente o culturalmente a Sherlock Holmes. La diferencia... Es que Jack el Destripador existió. Pero no sabemos quién fue. Por lo tanto, está en ese limbo. Se ha convertido en ese fantasma que, como decía, cabalga a uh, caballo entre la realidad, muy poquita, y la ficción. Mucha. Mucha ficción, muchas mentiras, muchas falacias y muchos datos falsos que se han vertido en torno a este personaje, a Jack el Destripador. El objetivo de esta semana... En El Dragón Invisible no es tanto analizar sus crímenes, analizar aquello que yo estoy convencido que muchos de vosotros y de vosotras ya conocéis, sino analizar y conocer el contexto, qué provocó, qué hizo que Jack el Destripador se convirtiera en el icono popular, en el icono del mal, si se quiere, que es hoy en día. Como digo, un fantasma, alguien sin rostro, no sabemos quién es. Y probablemente lo vais a comprobar, lo vais a escuchar en los próximos minutos. Nunca jamás sepamos quién está detrás de ese famoso icono. De ese icono que sigue provocando inquietud y terror en cierto modo en muchos de nosotros. Esta semana, por tanto, ya sabéis, un viaje en el tiempo. Un viaje para hacer investigación, para convertirnos en detectives e ir tras la pista de Jack el Destripador. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos, bienvenidos.
2: El camino al conocimiento no se construye con respuestas fáciles... ...sino con preguntas arriesgadas. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Otra noche de verano en el End londinense. Las brumosas callejuelas del distrito de Whitechapel... Tenuemente iluminadas bajo las luces de gas Se convierte nuevamente en sórdido escaparate para las prostitutas Que deambulan para ganarse el pan O al menos un trago que las ayude a olvidar Y a seguir adelante Una de ellas, esta noche Tendrá el más que dudoso honor de olvidar A la fuerza y para siempre Se llama Merian. ...y no será la última. Es la madrugada del 31 de agosto de 1888... ...y sobre los húmedos adoquines del fantasmal Londres victoriano... ...yace el cuerpo mutilado de la primera víctima oficial... ...de una macabra leyenda a la que más de 100 años después... ...aún no le han puesto rostro. Con cinco víctimas, tal vez más, todas del oficio, todas de la calle, una a domicilio. Con cientos de cartas desde el infierno, querido jefe. Con un abanico de sospechosos, de la más alta alcurnia a la más baja estofa. Tanto hombres como mujeres, artistas, literatos, príncipes, galenos y carniceros. Y seguimos sin saber quién es. Tan solo tenemos un nombre, un nombre que aún estremece. Hoy, en El Dragón Invisible, iremos tras los pasos del primer asesino en serie de la era moderna. Hablamos, cómo no, de Jack el Destripador. Pero vayamos por partes.
1: Tal y como habéis escuchado en las introducciones que cada semana nos prepara nuestro compañero Félix Armengol... Esta semana eh, nos adentramos en un campo hasta cierto punto novedoso dentro del El Dragón Invisible porque es cierto que hemos dejado apartada, hemos dejado olvidada en cierto modo o olvidado el campo de la criminología y es verdad que a veces atendemos a determinados enigmas o supuestos misterios que a día de hoy están más que resueltos y hay datos suficientes para dar una posible explicación convincente a ellos y olvidamos algunos de los enigmas que, por méritos propios, han entrado a, a dar forma pues a las páginas misteriosas de la historia. Uno de ellos es un personaje, un personaje que, en cierto modo, cabalga entre el mito y la realidad, que, en cierto modo, se ha convertido, como decíamos, por méritos propios, en un icono, en cierto modo, de la cultura popular, y que a veces es difícil, hay personas que incluso no saben distinguir muy bien si el personaje que vamos a abordar en los siguientes minutos pertenece al ámbito de la realidad o de la ficción. Desde luego, ficción se ha vertido mucha en torno a su propia historia y a su propia sombra. Hablamos, como digo, ya lo escuchabais, de Jack el Destripador. Y para hablar de todo ello y de mucho más, para hablar pues, de todos los mitos y todas las leyendas que se han tejido en torno a él, intentar discernir el grano de la paja, tenemos a un invitado al que desde luego me hace una ilusión enorme saludar en los micrófonos del dragón invisible, él es... Iván Figueiras, ¿qué tal Iván? Muy bienvenido al Dragón Invisible por primera vez un honor, de verdad. Oh, joroba, gracias por lo del
0: honor, ya me has puesto rojo <ríe> <ríe> oye, ya sabes Jesús, yo encantado de estar aquí
1: hace... has dicho que tienes
0: el programa con el mejor nombre.
1: <ríe> el nombre desde luego se ha convertido casi casi en una, en una marca que nos caracteriza eh, nos conocimos Iván hace muchos años cuando fuiste galardonado ¿Sí? con el primer premio, ahí es nada de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián con tu libro sobre los enigmas de la isla de Pascua y 7 ocho años después nos sorprendes junto con Tamara Migor Migoranza, en este caso Migoranz, en el, en el séptimo premio ya de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y lo haces sin miedo y sin red con un tema que desde luego es, eh, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, buscar una aguja en un pajar, hablar de Jack el Destripador. ¿Por qué se te ocurre esto? ¿O por qué se os ocurre, en este caso, a los dos autores enfrentados a un tema como el de Jack el Destripador, en el que hay tanta mitología ya de por medio?
0: Pues yo creo que casi por lo... Es que yo creo que todos los temas en, lo, en, en los que toco acaban... No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, yo llevo toda mi vida leyendo me han interesado muchos temas. La criminalística es uno de ellos, el Titanic es otro, uh -huh. la Isla de Pascua... Entonces, claro, cuando tú eres un experto en un tema, porque acabas siéndolo cuando llevas uh -huh. 30-40 años leyendo sobre un mismo tema, yo tengo la suerte de haber aprendido a leer a los 4 años, o sea que llevo casi 40 años leyendo, y claro, cuando tú eres un profundo conocedor de un tema, no voy a decir experto, y oyes muchas de las cosas que se dicen por ahí, pues muchas veces te nerva y, dices, joder, va. y acabas decidiendo, y dices, mira, vamos a hacer algo, vamos a poner todos los puntos sobre las I's. Porque de este tema, el 90% de lo que oye son tonterías. Pero ya te digo, es que no sé por qué me tocan estos. me aficionan
1: estos temas sí. polémicos.
0: En serio, no tengo ni idea de por qué me tocan todos a mí.
1: La verdad son es las, que, que. Me ha gustado toda la vida. Eh, y Iván... no lo,
0: redrede, ¿eh? lo juro por Snoopy. Sí.
1: <risa> no lo he dicho, pero bueno, eres escritor, fotógrafo, buzo, viajero incansable. De hecho, ahora mismo, y por si hay algún fallo eh, en la tecnología, los oyentes han de saber que estás a punto de partir para meterte de entre tres y cinco semanas a la mar y estamos hablando contigo, tú estás uh -huh. ahora mismo en las Galápagos, ahí es nada.
0: Eh, efectivamente, estoy en, la, en, en las Galápagos, ya <risas> una semana aquí más o menos.
1: Como decía, vuestro último trabajo, galardonado con el séptimo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, ya que el Destripador, caso abierto, editado además con una edición eh, visualmente muy atractiva, es un trabajo que han hecho magnético sí. desde la editorial Odeón, para abordar, uh. como digo, un tema, el de Jack, el destripador. De y vamos a ir viendo, porque en el Dragón Invisible siempre nos interesa. Por eso contamos con, con invitados de, de tu nivel, ¿no? Intentar un poco generar la polémica y decir, aquí están, como decías, los puntos sobre las IES. Y en Jack el Destripador, desde luego, hay muchos temas o muchos puntos sobre las IES que poner. Incluso, y por ir empezando ya el hilo de la entrevista, si analizamos el propio contexto sociocultural de la época. Porque, claro, cuando uno ve las películas o accede a los libros que se han hecho sobre Jack el Destripador, nos encontramos con que nos visten un Londres o la zona concretamente del East End, donde se encontraba o se localizaba eh, Whitechapel, esa famosa calle, claro, nos encontramos que nos visten o nos venden una zona pues socialmente muy poco avanzada, donde el crimen estaba a la orden del día, donde que el hecho de que una persona o un personaje como Jack el Destripador apareciera en ese contexto era desde luego casi casi de lógica, era algo de esperar. Y sin embargo, cuando acudimos a las fuentes y a los documentos eh, históricos, nos encontramos con que hasta cierto punto eso era algo muy distinto, ¿no?
0: Uh -huh, pero absolut absolutamente distinto. El asesinato no era precisamente algo habitual en... En el East End. Y es que además, eh, has hecho bien la, la matización, eran los crímenes del, del East End cuatro y uno de ellos en la City. O sea, fuera fuera incluso del término municipal de Londres. Exacto. Pero, por, o sea, fíjate, ya empezamos con las leyendas urbanas, los crímenes de Whitechapel. Pues no. Dos crímenes Whitechapel, dos crímenes en Spiralfield uh -huh. y uno en la City. Incluso, pues ya te digo, fuera del término municipal de Londres. O sea, ¿Sí? si ya ni siquiera sabe, eh, se sabe. ¿Dónde tuvieron lugar los crímenes? Pues mal, mal empezamos. Y sobre todo, cuando tú lo has dicho, cuando el contexto eh, sociocultural era duro, era un barrio muy duro, pero desde luego no es esa especie de tedero y, y pozo de, de, de enajenación mental y, y, y crimen que, que, se suele, que se suele pintar habitualmente. Ni mucho menos. Había un, pongamos así por resumirlo, un 10% de población absoluta y totalmente paupérrima y pobre y que tenía que recurrir a la criminalidad para poder sobrevivir. A la criminalidad me refiero a la de bajo nivel, o sea, uh -huh. a pegar el palo a personas que pasaban por delante, no a, no al asesinato. Como te decía antes, el asesinato era algo muy, muy, muy poco común. O sea, los asesinatos iban directamente de, de las calles a los periódicos, para que te hagas una idea. Uh -huh. Y tenían un efecto tremendo en la, en la población. Afectaban un montón. No eran el pan nuestro cada día, ni, ni mucho menos. Sí que había ese 10% de porcentaje crimi criminal, vamos a decirlo así, porque no nos queda otro remedio. Pero había más de un 60% de la población de Listend de que se podía calificar como de clase media. Uh -huh. Clase media incluso clase media alta. Entonces, como, como puedes ver, no es tan negro como lo pintan. Claro. Sí que hay tugurios, tugurios en los que no te atreverías a entrar, ni, ni, ni borracho, eran todo calles normales, pero había zonas donde a lo mejor no te convenía ir, pero cuando digo había zonas me refiero a que había un callejón, luego otro más allá, lugares sobre todo donde vivía la gente más, más pobre, había calles en las que los únicos locales que había prácticamente eran, eran albergues, donde vivía la gente donde vivía la gente más pobre, las prostitutas, algunos trabajadores muy eventuales, gente, gente que vivía día a día, o sea, gente que conseguía trabajar durante... Era muy curioso lo que se le ocurría a mucha, a mucha gente, ¿no? Que tenían que... Una vez se levantaban por la mañana, iban a trabajar, tenían que trabajar una serie de horas para poder con, conseguir comida para, para el mediodía. Al mediodía, recuperar fuerzas para poder uh -huh. seguir trabajando y durante la tarde eh, seguir trabajando para poder acumular dinero, para poder pagar la cena y la cama. Claro. Y al día siguiente empezar. Esa es la gente que se, se suele decir habría un porcentaje a lo mejor de entre el 10-15% de población que vivía así, que es la gente que, que vivía al día. Y esa es la gente que frecuentaba los albergues que te, que te estaba diciendo. Uh -huh. Es gente como si, como si dijéramos un pequeño escalón social por encima de, de los que te decía antes, de sí. la clase más, más criminal. Esto no es que sea un análisis, un análisis que se hizo poblacional al año siguiente de los crímenes de Jack el desdipador. Se repasó todo Londres calle a calle.
3: Ajá.
0: Pero calle a calle, entrevistando a todo el mundo. Y es increíble. Se le llama el, el mapa de la pobreza de, de Londres y es es que es la, uni, la fuente que hay porque es la fuente perfecta. O sea, claro lo tienes todo. O sea, cada calle, cada casa catalogada por colores para saber el nivel económico que tenía, y ya te digo, ese nivel económico dista mucho de lo que nos cuentan todos los días
1: Hablas de un nivel económico que en, en esa fuente que citabas en cierto modo se estableció en el Londres de la época, estamos en el año 1888, finales del siglo XIX, es la época que nos interesa y había una calificación uh -huh. casi alfabética, desde la A a la H eh, pues iban calificando uh -huh. un poco efectivamente esas eh, diferentes capas de, de la sociedad, y hay un detalle que, okay. que, que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que, que explicaras brevemente y es que hacías referencias que para los riperianos, en cierto modo para la gente que estáis interesada e investigáis constantemente el tema relacionado con, el, con Jack el Destripador y es que los periodistas o las crónicas de los periódicos de aquella época son absoluta y completamente relevantes e incluso aportan más información o información más detallada que la propia información que proporcionaba la, la policía Uy joder. Te entiendo, te entiendo
0: Cuidado porque no, ni por asomo. Lo que pasa es que los periódicos daban día a día las encuestas judiciales, por uh -huh. ejemplo, y muchas informaciones oficiales solo han llegado a nosotros por, por los periódicos. Pero, ojo, yo me estoy refiriendo, o sea, en este aspecto me refiero solo a, los, a las noticias o a los editoriales que daban los periódicos Citando las fuentes oficiales, mm. no las elucubraciones y las pseudo-noticias que se citaban a dar. O sea, en los periódicos de aquella época fue, surgió la prensa como cuarto poder, pero también y por desgracia surgió la prensa amarilla.
1: Claro, es cierto, es en y, esa época claro, precisamente. Mmm, claro.
0: No permitas que la verdad te estropee una buena noticia. <ríe> Entonces, claro, surgen noticias como después de que hubiera dos asesinatos, en el, en el, había sido ya el de Polly Nichols y el de Annie Chapman, cuando sí. se inventan la figura del supuesto Leather Apron, el Exacto. delantal de cuero, eh, se inventan esa especie de, por supuesto, judío, como siempre, ya empieza a estar <risa> hasta las narices del, del tema. Sí y se inventan una especie de personaje que de perso perdón, de personaje que es una especie de mezcla entre Mr Hyde y el monstruo del lago Ness. <risa> pero esto chavales, ¿de dónde habéis sacado esto? Pues literalmente tuvo que ser una invención, claro. que por cierto, no es que lo no sacara el diario de Star, sino que se copiaron y pegaron y acabó siendo monumental entre todos los periódicos. Uh -huh. Y este pobre señor John Paiser tuvo que acabar escondiéndose en casa de su hermano y le salvó la policía la policía que entre comillas fue a detenerle y bueno, no, lo que la policía hizo fue ir a rescatarle. <risa> o sea, pues lo detuvieron, constataron, dice bueno, vale, este señor tiene ya que el destripador tiene dos coartadas absolutamente indestructibles y bueno, pues mmm, a ver qué pasa con él. Pues él claro. demandó por supuesto a la prensa y ganó un dineral de la época, 50 libras.
1: Claro, en este caso la prensa nos da una de cal y una de arena. Por un lado... Es una de las pocas fuentes por la pérdida de algunos informes o documentos oficiales o policiales y la prensa sí que recogió, uh -huh. pero a la vez también hizo pues, lo que a veces es demasiado característico por desgracia de la prensa, que es crear o comenzar a crear uh -huh. un mito o diferentes hipótesis que no se correspondían en absoluto con la realidad.
0: Efectivamente, a mí me recuerda mucho lo que pasó con la prensa ya que el desivador con lo que pasó con, con Dolores Vázquez, en el, el caso Pánicoff. Uh -huh. Mi, mi, la, mi madre, que es probablemente en, en temas de ese tipo la mayor experta que hay, que hay en España, Ajá. Eh, que ha llevado, ha llevado muchísimos casos, ahora mismo, por ejemplo, está colaborando con el, con el padre de, de, de Diana Kerr en la recogida de firmas que Ajá. están haciendo por el tema de la, de la, prisión permanente. sí ¿Y la prensa? ¿Pero de qué va? O el caso Alcácer, que también lo llevó ejemplo... lo llevo mi madre, y dices, pero dices, pero bueno, ¿pero esto de qué va? Esto de que va. Y oye, es la prensa. Y se quedan más anchos que largos. Y aquí yo no le he hecho la culpa a los medios, ¿eh? le he hecho la culpa a los periodistas. Uh -huh. O sea, que son los periodistas. A mí me han me han hecho entrevistas y tú te paras a mirar lo que lo que han citado de las palabras que yo he dicho claro y se parecen que un huevo una castaña. Claro. Pues eso mismo pasaba con, con el caso de Jack el Desipador, que iban entrevistando a vecinos, posibles testigos y qué pasaba, que lo, en, en este caso sí que lo hacían adrede. Ahora mismo, por ejemplo, lo que te estoy diciendo sí. de la prensa moderna, es, yo creo que es más por incompetencia que por negocio, pero en el siglo XIX era 100% negocio. Entrevistaban a un montón, de, a un montón de, de testigos y de todo lo que había decían, vamos a sacarlo más jugoso y además le, le vamos a poner una serie de adjetivos. Uh -huh. Ese es el problema. La prensa no puede utilizar adjetivos. No tiene derecho a utilizar adjetivos, desde mi punto de vista. Claro. La prensa tiene que usar sustantivos y verbos. Uh
3: -huh.
0: Porque eso es la, es la realidad se forma... Sustantivos y verbos. Claro. Y los únicos adjetivos que puede haber son los definitorios. Algo es verde o algo es azul. Pero no algo es grandioso. <risa> o algo terrible. ¿Me entiendes?
1: Sí, perfectamente. Pues
0: lo que pasó es que mmm, la prensa ya directamente, además del cuarto poder, nació la prensa amarilla.
1: Lo que está claro es que la prensa en aquel momento jugó un gran papel a la hora de definir el papel. O, ...o de definir el icono que ha acabado siendo Jack el destripador... Sí. Y, ...y su papel, como, como decimos, fue fundamental... ...daría para, mucha hora, para muchas horas detenerse quizá en ese, en ese aspecto... ...pero por ir ya centrando el asunto... ...porque yo estoy convencido, tal y como decía antes que lógicamente a todos los oyentes del dragón lo que es el nombre de Jack el Destripador es inevitable es casi ya impensable que no les suene pero sí que es cierto que hay veces que, que parece eh, desfigurarse un poco la, el personaje parece que cabalga a medio camino y ahora lo iremos viendo entre la ficción y la realidad y desde luego ficción en lo que en lo que, eh, en lo que que es relativo a Jack el Destripador no falta pero por ir haciendo hay un concepto que me ha llamado mucho la atención pero desde luego no deja de ser curioso y no deja de ser reflejo del interés que genera el personaje, y es que en tu libro, en vuestro libro, habláis, y lógicamente está no en todas las investigaciones más o menos eh, dignas de este personaje, se habla de las víctimas canónicas. ¿Cuándo podemos eh, definir o cuándo podemos situar el origen como tal, como digo, por ir empezando, de Jack el Destripador? La primera víctima, la primera vez que comete ese crimen, y, 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 y cuándo empieza un poco la leyenda de este personaje ya a caballo entre la realidad y la, y la ficción y la cultura popular.
0: Hombre, eh, sí, de que el disipador es que, claro, conocemos uh -huh. su, vamos a decir, su trabajo, su obra maestra. Uh -huh. Mal dicho, ya siento el término, sí. pero no se me ocurre otro. O sea, su culmen, que fueron los cinco crímenes, pero todos sabemos como que los psico-killers tienen un perfil bastante común entre todos ellos uh -huh. y que prácticamente, conozco alguna excepción pero son las menos, y no empiezan de golpe asesinando. Pero aparte de este, ahora mismo no me viene ningún ningún caso a la cabeza. Todos los psicoquiles empiezan poquito a poco. O sea, con, con delitos, muchos, en muchos de los casos han sido detenidos previamente, o sea, van escalando, uh -huh. pues primero agredo físicamente o, intento, o golpeo a una mujer, después intento violarla, después consigue violarla, y ya... La asesina. Claro. Bueno, en el caso de Jack el Desipador, yo eliminaría lo de las violaciones, obviamente, porque se ve que no buscaba ningún tipo de placer sexual. Y de hecho tampoco buscaba ningún tipo de placer sádico. Él intentaba una muerte rapidísima y luego y luego el desmembramiento y todas las burradas que hacía después sí. ya lo hacía cuando ella estaba muerta y no, y no y no se enteraba de nada. Pero sospecho, sospecho que nunca sabremos sobre sus antecedentes anteriores ¿por qué? porque lo que ha pasado a la historia fueron ya los cinco los cinco asesinatos Exacto. y sí toda la historia comienza el, la historia conocida, mejor dicho, comienza el 31 de, de agosto de 1888 con el asesinato de Pauline Nichols y termina el 9 de noviembre con el asesinato de Mary, Jane, de Mary Jane Kelly.
1: Porque si no recuerdo mal, Iván, puede ser, a lo mejor me, me bailan las cifras o me bailan los datos, pero no sé si si en 1887, es decir, un año antes de esos terribles crímenes, de ese otoño del terror, uh -huh. eh, creo que en Londres no había tipificado o no había documentado crimen parecido a Ni lo que uno. pasó. Claro. Ni uno. Ni <ríe> Ya cambia todo. Es
0: que no había. Efectivamente, estaba dándole vueltas porque me había liado, pensaba que era en el 89. En el 89 sí que hubo porque algunas víctimas se metieron. Hubo víctimas no canónicas. Y yo creo que hubo mucho copycat, ahora que me estoy dando cuenta. Porque en el año del año 89 al año 92 creo que hubo nueve asesinatos más. Y muchos pudieron ser por, por imitación. Pero es verdad, en 1887 no hubo ni un solo asesinato tipificado como tal. Claro. Pudo que hubiera alguno que pareciese una muerte accidental o algo uh -huh. así, pero realmente no hubo en los tribunales ni, ni encuestas judiciales de ningún asesinato en el 87. Para que uh -huh. te hagas una idea, el terrible Istent del que se suele hablar.
1: Sí, y luego claro, hay que situarse y ya por ir definiendo un poco la, la figura del, del personaje e ir entrando en esos mitos y falacias que se han vertido sobre un personaje casi casi que, que, que es un fantasma del que del que poco se sabe, pero en cierto modo Jack… El descriptor... Y es verdad, es
0: un fantasma del que poco se sabe.
1: <risa> es, la, es la más absoluta realidad, es verdad. Pero lo que sí que inicia o sea, ese, esta especie de fantasma, que es ya que el destripador, en el que se han canalizado hipótesis de todo tipo, desde algunas con más lógica hasta otras absolutamente absurdas, es que, en cierto modo, inaugura... O crea una figura que hasta en cierto modo, la, hasta que hasta en cierto punto la policía jamás había enfrentado y es la del asesino en serie. Hablábamos antes del procedimiento y las diferencias, pero es que claro, este Jack el destripador inicia un poco esa esa vertiente no del asesino en serie con un método, con un objetivo e incluso con unos desafíos.
0: Lo de los desafíos, vamos a quitarlo un poquito. Luego, recuérdame que Genial.
1: tenemos que volver Luego a hablar de, es de esos
0: mitos de los que queríamos hablar. Perfecto. Eh, sí, realmente, ya que el descipado, evidentemente, no es el primer asesino en serie de la historia. Porque la humanidad tiene 150 años. <ríe> Son muchos años, años, Y sí. créeme que desde el primer homo sapiens a hoy somos exactamente lo mismo. Uh -huh. Aunque antaño no nos gustaba matarnos tanto como desde el Neolítico, pero bueno. Pongamos que llevamos desde el Neolítico matándonos los unos a los otros. Y claro, ¿qué pasa? Que Jack estimador fue el primero de la era moderna, o sea, el primer uh -huh. killer que sale en prensa, que tiene un modus operandi que, que se puede conocer, que se puede analizar, y de hecho la criminalística moderna nació con él. Nació con él, lo que te estaba diciendo de que, sí. de que la policía de repente se dio cuenta de que había algo raro, claro. de que se estaban enfrentando a un tipo de asesino que no habían visto en su vida. Pero la policía reaccionó muy, muy, muy bien. Hizo una cosa que decíamos en fuerzas especiales. Vine, vi, me adapté. Uh -huh. Cosa que prácticamente nadie hace, que es una pelea que tengo yo con todo el mundo. La gente está repetida. Mira, el capitán de mi, de mi barco suele decir... Eh la definición de la necedad es el repetir una cosa varias veces esperando resultados diferentes. Eso es lo que suele hacer mucha gente. Y eso es lo que se acusa en muchos libros a la policía de Londres de haber hecho. De haber estado pegándose cabezazos contra el cabrestante, como decimos los, uh -huh. los marinos. Pues no, señor. La policía de Londres vino, vio y se adaptó. Uh -huh. Vio. Necesitó solo dos asesinatos para darse cuenta de que había algo raro. De que había algo Ojo, raro. Solo dos. Lo, el moderno FBI o la policía española o, yo que sé, casos como el asesino de la baraja, necesitaron más de un más Exacto. de dos asesinatos para darse cuenta de que había un asesino en serie.
1: ¿En realidad? Y me parece lo normal.
0: Claro. Pero ojo, la policía de Londres en 1888 sin haber leído Mind Hunter ya sabía perfectamente que era un asesino en serie. O sea, que no me toquen las narices con que fueron unos incompetentes. Al revés. Fueron una gente muy 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 despierta y que se dio cuenta que había algo raro y además algo único, que no se había visto nunca, pues se dieron cuenta, fíjate por dónde.
1: Hay un detalle muy importante y lo, y lo comentábamos preparando un poco esta entrevista y es que, en cierto modo, lo que decías, ahora que además está tan de moda o que parece que se ha puesto de moda de nuevo el tema de la perfilación psicológica, de todo lo que tiene que ver con la criminalística o, o, o lo conocido popularmente como el CSI, en cierto modo, lo hablábamos, uh -huh. comienza precisamente con Jack el Destripador, todo ese desarrollo de la ciencia sí. forense.
0: Sí, sí, el primer el primer perfil de un psycho killer conocido es el doctor Thomas Bond, que hizo sobre Jack el Destripador, que fue el, el doctor que cogió todos los, tú, él fue el patólogo en, en varios de los crímenes, en los últimos, y además eh, tuvo el encargo de examinar todos los los dos asesinatos anteriores a ver qué había sucedido qué había sucedido con ellos. Para poder poner en, en común, a ver si conseguían saber qué tipo de personas se estaban enfrentando. Y el tío hizo un perfil muy, muy, muy bueno. O sea, que podría estar hecho por Bob Ressler, por uh -huh. ejemplo, o por John Douglas, claro. perfectísimamente, que son los padres de... Del, del perfilado moderno. O sea, tú lees ese perfil del doctor Thomas Bond y dices, ole, pero ole, es que parece un, un trabajo moderno. Uh -huh. Y la verdad es que no se le tiene nada en cuenta. Es, es curioso, es como si no existiera, ¿sabes? Sí, porque uh -huh. siempre se habla de, pues sí, de, de Douglas y Ressler, con razón, con los padres del, uh -huh. del, de esa parte de la criminalística, pero ostras, el doctor Thomas Bond ya dio de pleno en el... O sea, yo no es que sea, yo no soy criminólogo, sí. pero me interesó mucho por, por ese tema, obviamente. Uh -huh. Y la verdad es que leo ese perfil y yo le corregiría una o dos cosas, ojo, con los conocimientos de 2018. Claro, con lo porque... que sabemos ahora, después de haber estudiado a Ted Bundy, a Jeffrey Dahmer, a BTK, a, 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 a Heidnick, a, a todos estos zumbados. Es sorprendente, pero eso además. Lo sabemos. De... sorprendente el. Tío, lo preclaro que fue y ese informe de hecho lo tengo entero en el lo traduje y lo puse en el uh -huh. libro porque es que los lectores lo tenían que ver
1: y, y, y como digo es sorprendente porque a veces la perspectiva histórica parece ser cruel pero sin juzgar los procedimientos de la época, claro, estamos hablando de un señor que hizo un perfil con una serie de, de, de métodos que a día de hoy pues harían llevarse a los criminólogos las manos a la cabeza, porque nos encontramos con que el cadáver se mueve de sitio, la ropa se mueve, no se respeta para nada el procedimiento y aún así con todas esas trabas, por decirlo de alguna manera, consigue elaborar ese perfil que decías pues que salvo dos puntualidades concretas, lo demás era pues bastante, eh, bastante bueno. Sí, pero eso ocurre en los
0: dos primeros crímenes. Uh -huh. Lo que te decía que la policía se adaptó. Una ¿Sí? vez se dio cuenta de lo que había ocurrido, se dieron cuenta de que preguntándole a la gente mmm, del, del entorno de la víctima, lo que se hacía antaño era investigar así, preguntando la, al entorno de la víctima. Y dices, pero vamos a ver, este tío a lo mejor no las conocía. Entonces, preguntarle al entorno de la víctima no nos va a llevar a ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? <risa> Investigar a la propia víctima y la escena del crimen. Es lo único que nos queda. En lo, el tercer caso, eh, se cerró la escena del crimen de tal manera que todos los testigos, toda la gente curiosa que, que acudió en los primeros dos o tres minutos a ver qué había pasado, porque claro, estaba toda la zona mm, <risa> en tensión por los crímenes de Jack y sí. el estimador. Había ocurrido el último, el día 8, y este fue el 30 de septiembre. Uh -huh. Y dices, claro, se empezó a llenar todo el patio. Tuvo lugar en Duffields Yard, un pequeño patio cerca de la calle Werner. Uh -huh. Bueno, cerca no, que desemboca en la, en la calle Werner, junto a un club un club político. Y en ese en ese patio se encontró eh, Schwartz, un, uno de los trabajadores de, de ese club. Llegaba con su carro y se encontró con un cadáver en el suelo. Claro, Él entró al club a dar la, la alarma y, y de paso a ver si su mujer era la, la mujer, la víctima que había en el suelo y unos minutos más tarde ya, después de la alarma de Schwartz, que varios compañeros de él fueron en todas direcciones a buscar un, un policía, para cuando el, policía, el primer policía llegó estaba el patio lleno de gente, ¿no? de curiosos mirando el, mirando el cadáver y a ver qué había pasado. Uh -huh. El policía cogió ni corto ni perezoso cerró la puerta del patio y dijo de aquí no sale ni Dios. Aquí no se toca la escena del crimen. Cogió a todos, les examinó, les miró las manos, examinó el cadáver, vio que estaba caliente. En 10 minutos de empezar todo ya llegó el forense, ojo, perdón, en 16 minutos ya estaba el forense eh, examinando el cadáver. De tal manera que cuando el forense examinó el cadáver aún estaba caliente, para uh -huh. que te hagas una idea de cómo lo hicieron de rápido. Y no ¿Sí? se fue ni Dios del patio. La escena del crimen precintada con todo el mundo <risa> dentro. Hasta que terminó la policía de mirar, tomar notas, nombres, dónde vive usted, etcétera, etcétera. Fíjate, ¿eh?
1: Desde El luego... ya. Sorprende. Eh, Fíjate si... si había
0: aprendido la, la...
1: Uy, la guardia civil. Si sí, se... <risa> sí, se adaptó, ¿verdad? <risa> ese cuerpo policial. Se adaptó. Eh, si te parece, Iván, vamos a hacer una breve pausa. Y no nos quedan muchos minutos, pero en cuanto volvamos, digamos, a este segundo bloque, repasamos ya algunos de los mitos. Eh, en torno a Jack el Destripador como digo una breve pausa y continuamos ah, enseguida perfecto. en El Dragón Invisible analizando pues un icono prácticamente popular volvemos enseguida Hola, soy José Miguel Martín de Blas y te espero este domingo a medianoche en la radio con Tiempo de Toros con Manuel Díaz el Cordobés con Rocío Romero, con Andy Cartagena con el ganadero José Vázquez recuerda, Tiempo de Toros a medianoche este domingo en Radio Castilla-La Mancha
2: Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan... ...en CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega... ¡Deprisa, señor Finch! ¡Esto pasará a la historia! ¡Señor Wivesbrook! ¡Sé que tiene más cartas del destripador! Le advertí
0: que no se me ha acercado! ¡Deje de publicar sus cartas! ¡Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda y eso es precisamente lo que quiere! ¡Jacob! Mm. ¡Por fin te encuentro! Lo ha vuelto a hacer. Es el destripador.
1: Continuamos en El Dragón Invisible en CMM Radio y lo hacemos una semana más. Hablando de un auténtico enigma, muchas veces hemos hablado de misterios más o menos lejanos, con más o menos argumentos, pero lo cierto es que tenemos en el personaje de Jack el Destripador, que hemos venido comentando en los anteriores minutos un enigma hasta cierto punto reciente y cuando hablamos de enigma y de misterio es así, pero bueno, como siempre fieles a nuestra filosofía de intentar separar el grano de la paja, de intentar aportar luz entre tanta malaña de datos hipótesis e informaciones esta semana nos acompaña el, el investigador, el experto o el conocedor al, al detalle del tema de Jack el Destripador Iván Figueiras, coautor junto a Tamara Mingorance, de Jack el Destripador, caso abierto, editado por Odeón y Galardonado, con el séptimo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Hemos hecho un repaso a los eh, motivos o a los factores que condicionaron que Jack el Destripador se convirtiera en un icono popular, pero ahora vamos a dedicar estos últimos minutos a desmontar quizá algunos de los eh, mitos que más han rodeado a esta figura. Y, y Iván me interesaría mucho precisamente quizá indagar o desmentir uno de, eh, de los factores importantes que ha dado pie a muchas hipótesis y es que cuando hablamos de Jack el Destripador eh, hay gente que ha quizá argumentado, no sé con cuánto peso, ahora nos no lo dirás, que Jack el Destripador, este personaje pues ese fantasma del que hablábamos antes, quizá podía tratarse de alguien de la alta sociedad, de alguien que venía de esa otra parte o de ese otro Londres, digamos diferente al East End del que hablábamos al principio. Y claro, en base a los argumentos, en base a la información de la que se dispone hoy en día argumentar o apoyar esto quizás sea un poco arriesgado ¿no? el hecho de que ya que el destripador fuera alguien de la alta sociedad o que no conociera la zona en la que se movía.
0: Pero mira de hecho lo dicen los dos perfiladores más importantes de la historia del FBI Ressler y Douglas eh, es absurdo es completa y absolutamente absurdo decir que este señor era de una persona adinerada del West End que acudía al que acudía al otro, lado, al otro lado de Londres porque conocía las calles perfectamente, conocía a sus gentes, conocía cada callejón, de hecho. o sea Tenía un nivel de conocimiento del barrio como solamente hubiera tenido alguien que llevara muchos años viviendo en él. O sea, estaba claro que era una persona del barrio, además del entorno, que podía disimular perfectamente. Una persona del, del Londres opulento no es capaz de vestirse en aquella época y adaptarse como si... Ni siquiera un espía moderno sabe hacerlo porque muchas veces la pillan Imagínate una persona cualquiera que ha vivido en un mundo paralelo, alejado completamente del resto, y coger, y bajarse, y adaptarse, vestir de la misma manera, comportarse igual, hablar el mismo lenguaje, eso uh -huh. es imposible, eso es imposible, y ya te digo, lo dicen todos los perfiladores expertos, lo que pasa que mmm, por ahí parece que hay gente que cuando dices cosas que es contra lo contrario a lo que piensan, pues se enfadan, pues mira, que, que se enfaden, pero la realidad es la que es, eh, ya que el destipador era un señor del East End, probablemente desconocido, que nunca sabremos quién era, pero desde luego de clase alta y de otro lugar no era.
1: ¿Y qué hay, por ejemplo, de aquellos que han hablado pues, de, de esos conocimientos médicos, de que por, pudiera tratarse en realidad pues, de, de alguien con grandes conocimientos o licenciado en medicina con conocimientos en anatomía? ¿Eso se sustenta?
0: Les diría que se leyeran las. A los que sujetan, su, sustentan eso, que también es otra tontería como la copa de un pino, que se leyeran las autopsias. Uh -huh. Pero tal cual, que se leyeran las autopsias. Porque se basa todo en el doctor, el patólogo, el doctor Baxter Phillips, el que hizo la autopsia, mejor dicho, un examen medianamente cutre que tuvo que repetir en varias ocasiones. Uh -huh. A la segunda, perdón, el que tuvo que repetirlo no fue el anterior, me he confundido. Discúlpeme, doctor Baxter Phillips. <risa> eh, él afirmó, pero eso era un tío muy. le gustaba mucho los medios, o sea, la farándula le atraía. Entonces era un poquito primadonna y le apetecía llamar la atención. Y para llamar la atención, ¿qué menos que elevar de categoría a tu enemigo? Eso es una ley básica. Uh -huh. Pues Baxter Phillips lo que hizo fue elevar de categoría ya que el desipador vio un corte uno, solo uno, bien hecho en el cuerpo de, de Annie Chapman recordemos que Annie Chapman le pegó un tajo en él, el, en el, aparte de heridas en la cara uh -huh. hubiese cortado un eh, tenía un, el abdomen abierto le había extraído los, los intestinos los había colocado por encima del hombro había cortado la había le había estirpado el útero bueno, pues había hecho un corte más o menos bien hecho, de un solo, de un solo tajo a la hora de estirpar el útero en, uno de los lados, pero claro, para estirpar el útero, el, el pollo se llevó dos tercios de la de vejiga la urinaria.
1: O sea, fíjate qué nivel de
0: precisión y claro. qué gran cirujano. Este tío era patán, o sea, de hecho el, el doctor Thomas Bond cuando estuvo analizando todo le llamó a, le llamó a, a Baxter Phillips y, y ya le, y estuvo hablando con él y ya le dijeron vamos a ver, este señor no es que no sea no, no tenga el más mínimo conocimiento de anatomía humana que no sepa nada de medicina sino que ni siquiera es carnicero porque un carnicero hubiera sido capaz de hacer esto perfectamente, o sea, tú te has, has basado una hipótesis enorme que ha creado la bola de nieve que hay hoy claro. en día en base a un corte, claro, Annie Chapman a lo mejor tenía 50 cortes dentro, pero este um, quiso hacerse el interesante con la prensa y habló del primero. Luego se desdijo semanas más tarde, pero claro, el mal ya está hecho. Que es lo que ocurre siempre con todo este tipo de miniaturas claro, urbanas.
1: Claro, que al final eh, se queda esa especie Calumnia de... Calumnia que algo queda, no me salía el referente. Calumnia
0: <risa> que algo queda.
1: Tú lo has dicho, efectivamente. Estaba echando un vistazo al, al libro, allá que el Destripador Caso Abierto, y estaba contando un poco por encima en esa lista de sospechosos que vosotros establecéis y me salía un número rondando casi los 20 posibles sospechosos y entiendo que vosotros habéis hecho una selección quizá de los más, entre comillas, que me entiendan los oyentes, sólidos, pero imagino que habrá muchos más. Claro, la pregunta aquí es... Como... No, no, sólidos
0: no, ¿eh? Divertidos, <risa> interesantes. Busca otro objetivo, pero sólidos, vamos, sí. Eh,
1: ahí. <risa> La pregunta. Como un huevo
0: tirado des, desde el Empire State, vamos.
1: <risa> La pregunta iba precisamente por ahí. Son muchísimos los sospechosos, algunos incluso sorprendentes. Superan los 200, créeme. ¿Cuántos, perdona? Superan los 200. Los 200. Sí. Y la pregunta es, imagino que la respuesta va a ser rápida, la pregunta es, de esos 200, yo te hacía ponía el adjetivo sólido y ya me corregías, claro, entiendo que si estos 20, por divertidos o por interés, los habéis señalado, bueno, hablar de los 200, a día de hoy, y por casi ir terminando, porque no nos queda mucho tiempo, no sabemos quién es ya en el destripador, ¿no? No. Ni lo vamos a saber nunca. No Pero vamos es. así,
0: eh. Ni lo vamos a saber nunca. Eh, es que cada vez que surge una hipótesis nueva buscando el culpable, nunca es algo, no es, nunca es una investigación real. Siempre uh -huh. es una investigación inversa. O sea, yo tengo una hipótesis y voy buscando las pruebas que, dice, que claro. apoyan mi hipótesis y prescindiendo de todas las demás.
1: De aquellas o sea, que la contrarían. Claro.
0: El... Y muchas de esas investigaciones son por un como se dice, por una motivación económica.
1: Uh -huh. Vamos
0: a inventarnos algo que haga mucho ruido y vamos a hacer un documental con ello y a ganar claro, mucho
1: dinero porque está claro por ejemplo, que ya que el destripador ha vende. ¿verdad? fechas recientes
0: mm, no lo sé te lo diré en un par de años después, después de haber sacado el libro <risa> no pero bromas aparte sí sí o sea han sacado en las últimas dos décadas han sacado multitud de documentales por ejemplo uh -huh. con, con grandes titulares que luego cuando buceas en Com claro. cómo se han hecho los titulares Perdón, los documentales. Eh, hablan de supuestos estudios de ADN, muchos de ellos de estudios que no se han llevado a cabo, estudios que se han llevado a cabo de forma incorrecta. O sea, ves que parten de una idea preconcebida
1: uh -huh.
0: y todo lo dirigen a, a subrayar esa idea preconcebida, pero básicamente en claro. muchos casos se miente.
1: Meten con calzador pero, eh, datos y olvidan otros, claro. por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo, la última teoría que ha salido de relacionando a, a Jack el Dissipador con H.H. Holmes, uh -huh. yo todavía estoy intentando digerir cómo demonios se puede. Pues es que es mezclar el agua con el aceite. No, espera. Bueno, por favor, ¿qué tiene que ver? Aparte que H.H. H. Holmes estaba ahí en su casita en Estados Unidos y Jack el Dissipador ahí estaba trabajando en el East End. Claro. Y está claro que era un habitante del de End. Uno era un. Un asesino de guarida y el otro era un asesino que conocía el barrio y se lo pateaba. Un asesino oportunista. Eh, uno tenía un móvil económico y un móvil sexual y un móvil sádico, ya que el destipador, el único móvil que tenía era la mutilación post-mortem. Intentaba que las víctimas lo no sufrieran. O sea, es que estamos hablando ya no de distinto modus operandi, es que estamos hablando de, de distinta personalidad, de claro. distinto perfil, distinto todo. Pero oye, ha vendido un montón la, la uh -huh. hipótesis de H.H. H. Holmes y dentro de tres meses alguien volverá a inventarse otra cosa claro. y volverá a decir una tontería del, del mismo calibre, como la estupidez de la conspiración real o la ida de, o la ida de pinza de, de Walter Sickert. Dices, me estás hablando de un estudio de ADN un estudio incorrectamente realizado encima de una carta que se sabe que nunca fue escrita por Jack el Destipador. Claro. O sea, que se sabe fehacientemente que nunca fue escrita de Jack el Destipador. <risas> y me montas una... Haces un libro que vendió millones de ejemplares basándote en esa hipótesis acusando a una persona que, por cierto, Walter Seeker murió en los años 40, pero estás acusando a una persona de un delito que tendrá descendientes y por lo menos un honor que mantener, digo claro. yo, y mm, haces eso en base a algo que tú sabes que es mentira. O bien estás demente uh -huh. o sabes que estás
1: mintiendo. Claro, descaradamente.
0: Esa carta en cuestión, o sea, sacas ADN de un sello que no se sabe si lo ha podido chupar la secretaria o el <risa> señor que ha mandado la carta. Sí. Ya partimos de ahí, pero bueno, se sabe que la carta no tiene nada que ver con Jack el Destipador. De hecho, de las cinco o seis cartas más conocidas, ni siquiera está en el grupo.
1: Hablabas, Iván, y ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, hablabas de algo que en cierto modo es desesperante o apasionante, según, según se mire. Y es que decías que probablemente jamás se encuentre o se llegue a determinar quién demonios fue Jack el Destripador. Y uno esta pregunta a otra, por si tienes alguna respuesta, y es que... Eh, si tú hablabas antes de los riperólogos serios, de los rigurosos, de aquellos que, bueno, como mucho se atreven a mojarse un poco quizá por, por preferencias o favoritismos. Eh, bueno, sí, ya uh -huh. digo, a uno un poco esta pregunta y claro, te, te pido una pequeña reflexión sobre el hecho de que, bueno, probablemente nunca sepamos quién fue Jack el Destripador y a la vez si tienes algún favorito dentro de esta ingente cantidad de, de, de candidatos. Ninguno,
0: porque he descartado <risa> todos.
1: Todos los que, esos 200 en cierto modo que o sea, decíamos, ¿has el, encontrado el, alguna el pega?
0: Arte el arte deductivo, mmm, si lo aplicas bien, te permite eliminarlos todos. ¿Mm? Hay una excepción. Pero porque no al no existir, bueno, no es que sea una excepción, es que como no he podido ver el documento supuesto uh -huh. en el que se basa todo, que es el diario de James Maybrick, es igual de mentira, o sea, tiene la misma estructura yeah. de todo. Lo que pasa es que una cosa parezca una leyenda urbana y esté creado como tal o que parezca una orilla falsa no quiere decir que lo sea blanco y en botella leche pero bueno, sí, también puede ser agua con agua con cal es improbable, pero podría serlo, ¿no? entonces, no voy a meter en la basura perdón, no voy a descartar todavía lo de Maverick pero el 99,9% de las posibilidades es que sea una patraña y un diario completa y absolutamente falso e inventado. Pero el resto, el resto los he desmontado todos. Todos, ¿eh? O sea, quiero decir, no los doscientos y pico, sino los, los más conocidos, porque sí. se desmontan en cinco minutos. No es necesario ser Hércules por aún.
1: Hablabas, Iván, y, y yo creo que, lógicamente, el oyente debe comprendernos, abordar un enigma o un misterio como el que supone el de Jack el Destripador en cuestión de, de una hora es muy complicado. Pero precisamente para eso está vuestro libro, Jack el Destripador, caso abierto. Y, y fíjate, sois, sois honestos no en el propio subtítulo, es decir, nos estamos enfrentando a un enigma al que probablemente no encontremos solución jamás, pero bueno, dentro de esa dificultad, dentro de ese atractivo que tiene, por lo menos, por lo menos vamos a quitar el grano de la paja. Y seguramente por eso habrá sido una de las razones por la que, como digo, habéis obtenido el sexto premio de divulgación histórica, ahí es nada, Juan Antonio Cebrián. Así que para todos los oyentes de El dragón invisible, eh, pues recomendamos el libro Jack el Destripador, caso abierto. Y no solo eso, sino que vamos a sortear dos ejemplares para todos aquellos pues, que, que nos comenten en las redes sociales y nos den su impresión sobre este caso para que bueno, puedan discernir que no es poco hablando de Jack el Destripador, el grano de la paja. Es sorprendente, ¿no? Como a veces un caso tan apasionante en sí mismo, por su propia naturaleza, es necesario añadirle tonterías y, y, y mentiras y falacias que no llevan a nada. Pero bueno, para eso está eh, vuestro libro, para discernir. Y solo me queda, Iván, de verdad, darte las gracias por el enorme esfuerzo y la enorme paciencia que has tenido con nosotros y por explicarnos pues, esto, <ríe> estos detalles tan interesantes sobre un enigma que sigue vivo y probablemente, en base a lo que eh, conocemos hoy en día, seguirá vivo durante muchísimos años y seguirá dando quebraderos de cabeza a aquellos riperólogos o investigadores que, que tengan simplemente pues un interés puro y sincero con un caso como este Iván, enhorabuena por este premio muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues hasta la próxima vez que nos escuchemos en el Dragón Invisible, yo lo espero con ansias y espero que, que tengas ganas de volver <risa> ya, ya, somos,
0: ya somos dos cuando, <risa> cuando volvamos de la que me he metido ya, ya os un poquito. y sí me gustaría hacer un pequeño homenaje Desde a, a Polly, a Annie a, a Elizabeth, a Kate y a, y a Mary Jane me gustaría hacerles un pequeño homenaje porque para que yo pudiese enfrascarme en este en este trabajo, algún uh -huh. un capo ya tuvo que asesinarlas.
1: Pues sí, desgraciadamente y si nos vamos al fondo del asunto, lógicamente si hablamos de todo eso es precisamente porque detrás de ello pues hay una tragedia que a pesar del paso del tiempo no podemos olvidar, una serie de asesinatos. Que vaya muy bien ese viaje y a la vuelta hablamos porque hay muchos temas de los que seguro podemos hablar y desmontar, yo soy sí. contigo eso es fácil en el dragón invisible. Gracias. Un fuerte abrazo Iván, Gracias. hasta la próxima. Cuídate. Y nos despedimos una semana más. No nos queda mucho tiempo, pero de verdad estamos muy nerviosos. Mañana llega un evento esperadísimo, un evento que llevamos tiempo preparando y es ese directo de El Dragón Invisible desde Madrid, calle Alcalá 59, en el pub James Joyce. Insistimos, en Madrid. Un evento único que hará, en cierto modo, historia dentro de la radio del misterio. Allí, en ese lugar, se gestaron las míticas tertulias de la ballena alegre que dieron origen o dieron eh, como consecuencia... El contactismo extraterrestre español. Nos acompañarán, amigos, de verdad, de lujo, entre ellos el veterano, el maestro de la radio Miguel Blanco y el experto en el tema UNMO, José Juan Montejo. Para los 50 primeros en llegar, ya lo sabéis, un regalo muy especial. Un monográfico único y exclusivo, solo se podrá conseguir allí mañana, lunes 5 de marzo, de El Boletín, El Ojo Crítico, con los mejores artículos sobre el tema Ummo. Para más información ya lo sabéis, redes sociales en Twitter arroba dragón-cmm, en Facebook el dragón invisible y el mail el dragón invisible arroba cmmedia.es. Recordad que tenemos un sorteo en marcha y solo tenéis que responder mediante el hashtag Eddy el Destripador a la pregunta, ¿resolveremos algún día? la verdadera identidad de este criminal responded con ese hashtag compartid y comentad el programa y entraréis en el sorteo, en las redes sociales tenéis las bases para participar sin más nos vamos a preparar casi casi el evento de mañana, nos vemos a partir de las 7 en calle Alcalá 59 en el James Joyce y ya lo sabéis para los que no podáis acudir, el jueves que viene el programa se emitirá sin ningún tipo de problema aquí en esta nuestra casa en CMM Radio un fuerte abrazo y feliz semana
4: Parte, yo seré su pasajero Paraje de acuarela dibujado en mis pupilas Camino tras la estela de una maná constante sin parar, una historia que contar en este momento.